0: 欢迎收听博客小火锅，我是台北谢小姐。今天是二零二零年八月十四号，录音的时间是下午四点钟。博客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人生锅以及国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家、好朋友聊聊健康、跑步、喜欢的书、人生，还有国际上的事。今天的人生锅现场来宾是前瞻智库顾问公司的执行长张志贤。志贤有一个超级响亮的绰号，叫做霹雳,霹雳 Perry Perry 张。今天为什么要请 Perry 张来聊人生锅？到底是什么人生故事呢？他一路都念名校，而且成绩都非常的好。好，霹雳，请先和大家打声招呼吧。博客小火锅的听众朋友们，大家好，我是霹雳。好，非常谢谢霹雳来到节目的现场哈。那今天呢，因为从现在开始到年底，有非常非常多专业的国家考试都要陆续的登场。那霹雳张呢，他其实就是一个证照达人，他很会考试。那除了天分跟努力之外，其实，在台湾的民间信仰里头，霹雳也非常的有研究。那今天想要请他跟我们聊一聊。在台湾民间信仰里头，有哪一些神明可以帮助我们金榜提名？那帮助我们考运更好呢？来，霹雳，请跟我们说一说。好的
1: ，呃，其实呢，我们有句老话：“十年寒窗无人问，一举成名天下知。”在呃，我们华人的社会呢，想要升官发财，对于我们一般平民老百姓来说，大概就只有好好念书跟考试一途了。所以呢。我们在说，在亚洲人的世界，包括韩国人、日本人，好，都喜欢会去拜文昌君，还有孔子，好。哦、但是呢，孔子一般来讲，大部分都是已经考上、已经考上、已经在仕途上的人去拜的，是去还愿吗？不是还愿，去祭拜，希望能够仕途更更加的顺利。因为比如说、哦、一般的这个孔庙的规格都蛮大的，然后呢，还有比如说在北京的孔庙呢，它旁边就是这个国子监，等于、哦、就是国家的最高的这个人才济济的一个机构。那旁边陪祀的就是一个孔庙。嗯嗯好，所以呢，今天我们是针对这个文昌君，就是还,還没有考试之前还没有考上的，还有一些愿望。要达成的，嗯哼哼。Huh. 那然后在台湾啊，其实呢，呃，大部分的文昌君也是一样，是陪祀在一些呃主要的大庙里面，呃，但是呢，只有几个是单独主祀是文昌君，那他就叫做文昌宫。
0: 哦，所以叫文昌宫就表示说是文昌君，就是它里面的
1: 主神。主神哦，对，是的。那在传统上呢，其实文昌君啊，我们也是今天来跟大家介绍一下，文昌君呢也有不同的化身，也有不同的功能呢、啊。好，那一般来讲呢，有五位文昌君，我们合称叫武文昌。那武文昌他有。
0: 不同的功能吗？意思是说，如果我今天想要去考护理师，那我要拜哪一个文昌君？或是我想要考外交官，我要去拜哪一个文昌君？有不同的选择
1: 吗？其实不用选择，因为呢，基本上主祀呢就是五位文昌君，基本上都是放在一起拜的。所以呢，像我们看一下我们这个台北市的文昌宫。不知道大姆去拜过，在哪里呀、啊？在就是在这个双联站，双联站出站的旁边，那、這个是非常有名的文昌宫。我们可以说一年四季都是香火鼎盛。嗯、<哼>那有的时候还有这个法会，因为很多学生念书都念不进去头脑里面，要做一下法会，让头脑能够清楚一点。希望到时候有有如神助哦、喔。那现在为大家介绍一下五位文昌君。有哪五位？然后再为大家介绍说，呃，哪几个文昌庙有特殊的这个其他的文昌君？所
0: 以，如果是文昌庙、文昌宫，就是五位文昌
1: 君都在一起，基本上是这样，但是也有例外。Uh huh. 好，那现在我先为大家介绍五文昌，就是呃，基本配备五位是哪五位啊、喔？<好>那第一位就是我们。平常所称的文昌帝君，文昌帝君他正好也姓张，跟我同姓。那由此一说，他是三个人的合体哦，一个叫蜀王，他他是晋朝人，蜀王张玉，还有一个叫张雅子，那还有一个就是文昌星，三位合成一体。但是有的地方他的介绍就是说，其实只有一位，就是张雅子。嗯,嗯,嗯，好，龚长章，亚洲的亚，儿子的子，那他又称为子铜帝君，子就是男子的子，那个高雄高雄一个地名哦，叫男子，一个木一個
0: 木字边在的西，一個心
1: 童呢就是灵童的童，三点水在一个儿童的童、哦、叫这个子铜帝君。好，那第二位呢？它叫做文恒帝君，那其实简单来讲就是关圣帝君，就是关公，就是关公。哦、你看关公哦，但是能文能武啊、哦。对，他在这边的形象呢，有一个特别的造型，就是坐着读《春秋》的造型。那因为我们也知道关公他其实是一个武神，那基本上呢，嗯，都是这种威风凛凛的样子，然后配着一把大刀。大关刀其实是杀气腾腾的，很多这个做业务的其实就是会祭拜这个关公，比如说像我们会去行天宫祈求这个业务呃能够业绩呀、啊、大发。但是呢，哎，到了这个文昌宫呢，我们就会看到这个这个关公是坐在这边，他的刀应该是收起来了啊，那就是在独春州的一个造型。那再来呢，第三位呢叫做朱衣神君，朱衣其实。不是姓朱，他是红色朱红色的衣服的的，穿着红色衣服的人或是神。好，那一般来讲，有人说是朱熹，但是其实不是。好，嗯嗯是相传呢，在这个宋朝时代的欧阳修啊，他其实当时已经是一个主考官了啊、哦。那他在这个批改这些考生的文章的时候呢，哎，就会觉得旁边好像有一个穿着红色衣服的人呢。哎，看到好的文章的时候呢，这个红色衣服的人，哎，也一直在点头。哎，这个欧阳修呢，他批改下去，哎，觉得这个文章真的也是很棒的。那通常哦，只要这个红色衣服的人呐、啊，他点头的文章啊，几乎都会考试中地哦，都会得名哦。所以呢，在明朝啊，后来明朝的汤显祖的《牡丹亭》里面有一句话哈、哦：“且当清净明开眼，唯愿诸一。”暗点头，所以这里面的朱一讲的就是朱朱一神,神君。好，哦、再来一位呢，就是我们比较常听到的，就是魁星。葵<心>好，也有那个呃，常常讲说魁星踢斗
0: ，独占
1: 鳌头，独占鳌头。所以呢，各位听众，如果你去 Google 一下呢，这个有很多魁星的画像啊。通常他是怎么样？他是右手拿着一支笔，左手拿着一个斗。叫墨斗啊，这、哦、笔要沾墨嘛啊，那但是它那个笔是朱砂笔，它就是帮你点点状元的。那脚下踩的是什么呢？叫做鳌鱼。好，那鳌鱼是什么呢？鳌鱼有两种说法，鳌鱼一种是这个呃鲤鱼跃龙门。好，我们就说我们考上状元就是什么？鱼跃龙门。登龙门了，嗯。那鲤鱼呢？嗯、要过龙门，嗯、要到一半的时候，头过身还没有过的时候呢？它的头已经变成了龙龙、嗯，不是鳌。这个鲤鱼的头已经变成龙，但是它的尾巴还是鱼，所以龙头鱼身就叫做鳌鱼做熬哦、啊，就叫做鳌鱼。那另外一种说法呢，就是这个鳌鱼的长相呢是龙头龟背。鱼尾通常是在这个北京有几个呃古迹或是这个、呃、王陵啊皇上的坟墓那边镇守的吉祥物叫做鳌鱼,鱼。那后来简化，一般我们看到或是在庙宇的这个呃屋脊上呢，大部分都是龙头鱼身的一个造型。那为什么叫独占鳌头呢？其实是在唐宋时期，我们知道那个呃。考试啊，古代的这个科举考试最后一次叫什么？叫殿试。殿试<視>不是看电视的电视啊，是皇上皇上的大殿前面、呃、要面试。面试对，就是 interview。That's right， 就是呢，这个呃国家的最高领导人呢要跟你面对面，然后要问你几句话，就这么简单。那在最后呢放榜的时候呢，其实有点像我们这什么呃环球小姐选美，最后宣布。呃，前五名的时候是怎么怎么公布的？五四三二一，对，五四三二一，先公布第五名，对不对？然后第四名、嗯嗯嗯第三名，然后最后剩两个抱在一起，哦，哦哦，到底是谁呀、啊？好好，那最后得奖的就是第一名，对不对？但是第一名呢，在电视在皇上的这个大殿呢，里面有排好位置了。那第一名的位置旁边就有一个鳌鱼的雕像，所以呢，当宣布这个状元郎的时候呢。他就要出列，站在那个位置，嗯、就是鳌鱼所在的位置。<头>对，所以我们称为叫做独占鳌头，哦、就是这个意思
0: 哦。哦，原来魁星踢斗独占鳌头是这样来。那武文
1: 昌还有一位是，哎呀，我们吕洞宾先生又来了哦。我们这个吕洞宾先生真的是多才多艺啊，他叫做一样<笑><笑>他叫做夫幼帝君，好、哦，就是吕洞宾。那他最后是在这个黄鹤楼啊，这个中国四大名楼黄鹤楼得到升天的。那常常也会出来啊，闹些小的这个桃花，啊，比如说追何仙姑追不到啦，或是跑到人家那里喝醉酒啦，人家不认识他，他就生气啦。啊、呃，在岳阳楼他醉了三次，人家都没有认识他，他可能就施点小法术啊，来惩罚一些人啊。这个吕洞宾哦，那其实啊。吕洞宾多才多艺，他也是武文昌之一，也是什么月老，专门帮人家斩烂桃花的月老之一，也是医神，也是武神，也是财神，哇，这是一大堆哦。所以这个吕洞宾也是一个非常非常。所以吕洞宾的故事真的会讲不完，对对。非常我们下一次有
0: 机会一定要专程来讲吕洞宾。是但是呢，介绍了五位文昌君之后，我们先休息一下。等一下回来继续，请霹雳跟我们说，那我如果想要金榜提名，我就要去拜文昌君，那我要怎么拜呢？要什么时候去拜呢？休息一下，马上回来哦。欢迎回到博客小火锅，我是台北谢小姐。今天的人生锅现场来宾是前瞻智库顾问公司的执行长张志贤，霹雳张。皮力章刚刚跟我们介绍了五文昌，就是五位文昌君。那他自己呢，其实从小到大都没有特别要去拜拜祈求金榜提名，但他一路就非常的会考试，非常会念书。从各大名校毕业之后呢，还通过了各种证券的证照考试、保险证照的考试，还有财务证照的考试。那当然也有主持国际会议。国际礼仪、口才训练等等各种的专长。接下来呢，我们要请霹雳张跟我们说一说，如果我们没有像他这么多才多艺，我们要去拜文昌君或文昌庙，希望可以金榜提名。我们到底要去哪一些地方呢？有哪些地方有特别的文昌君或文昌庙呢？来，霹
1: 雳，请跟我们说一说。好的，首先呢，在台北市北部最知名的其实就是台北市文昌宫。所以，我们一听这个庙的名字呢，就是主祀是文昌帝君。君嗯，但是到底有拜到几尊文昌君呢？不是有五个文昌君吗？对，但是这边就很有意思了。这边呢，主殿是我们的文昌帝君张雅子，然后呢，我们刚刚讲有几个朱衣神君，有这个文官公，好，就是读春秋的官公，还有什么魁星，再来有一位是什么？吕洞宾，但是呢，台北市的文昌宫只有四尊文昌君。吕洞宾呢，他的庙叫做永进庙，正好在文昌宫的旁边景溪街上，而且这个庙很有趣，他一年啊会做不同的诞辰，第一个当然是这个主神吕洞宾的诞辰。另外还会做一个，就是他追过的女生叫做何仙姑的寿诞哦，非常有趣。如果各位听众有兴趣的话，也可以先去文昌宫走一走，再来到旁边的永靖庙去
0: 探个究竟。所以就是文昌宫跟永靖庙，你就可以完整
1: 的拜到了五位文昌。文昌那文昌宫呢？其实一年四季呢，香火都非常的鼎盛。那尤其是到了这个各大考季，比如说呃大学呃联，现在大学联考有两次，一次叫做学测，一次叫做指考。然后这个考高中也是要考两次，所以常常呢都还会举办法会。也就是说，有一些孩子们呢、啊，可能。比较晚开窍，我们也不能说他是啊不会念书，可能比较晚开窍，那读书的效率可能比较没有那么好啊，所以父母也很担心，就会去报名参加这个法会，好、啊，那希望呢这个文昌帝君呢、啊，或是魁星的朱砂笔啊，能够帮他们点一点呢、啊，能够点醒啊，或是在这个榜上有名啊。好，再来呢，又是我们的这个万华的这个龙山寺了，那龙山寺呢，它的主是。的这个主神呐、啊，是这个金面的观世音菩萨。好，那后面有非常后殿有非常多的陪祀的，呃，这些神奇，包括了这个关圣帝君啊、月下老人啊、妈祖啊、朱身娘娘，还有一个角落香火非常鼎盛，就是祭拜的这个文昌君。那在这个小小的偏殿里面呢？中间做的是文昌帝君，也就是张雅子。那在右手边就是叫做大魁星君，我们刚刚说到的，也就是魁星。好，然后呢，另外一边呢，这边就比较特殊了。这边这个陪侍叫做紫阳夫子，他就是我们宋代的理学家朱熹老师。好，所以这边有三尊呃，文昌文昌。一般来讲，那那个小偏店呢，真的是人山人海。然后呢，放榜的时候啊，这个这个还愿的花篮啊，或是贡品啊，真的都是堆满了这个店的前面哦。好，再来呢，我们我要特别介绍的一个，就是我们宜兰这个传艺中心啊，大家如果有去过的话，你可以注意哦，有一个叫做文昌祠。其实就是我们国民政府来台之后啊，就是我们中华民国的这个时代由政府所兴建的这个庙宇。那中间主祀的啊，这个答案已经揭晓，了，因为叫做文昌祠，昌所以中间呢是有主祀了五位文昌君、嗯、啊，就是刚刚我们前前面介绍的一位都不少。但是呢，这个宜兰的戏曲中心的这个文昌祠啊，跟别的文昌宫，或者是说，呃，其他大庙的文昌，呃，偏殿的文昌君来说的话，他还多了两个啊、呃、功能性的这个所谓的文昌君，一个就是呃，在这个主祀左边的叫做戏曲之神，戏曲之神有三尊哦，一个叫田都元帅、西秦王爷跟孟府郎君。什么叫戏曲之神就很简单，如果你想走演艺界、娱乐圈的话呢，啊、呃，唱歌跳舞啦、表演啦，那就来主要针对这个左边这个来祭拜。另外呢，右边我们叫做公益之神，他说巧圣先师、荷叶先师跟卢工先师，其实简单来讲就是我们的这个呃技术达人，比如说像这个建筑师啊、呃，也是。技艺专长的手艺、手巧的这个工作专业哦，所以那就可以来拜这个工艺之神哦，所以
0: 这个功能的神，也就是说，我如果像您刚刚提到的，要去考建筑师的考试，那我就可以特别来宜兰传艺中心的文昌祠，那因为它还有工艺之神，可以再帮我多加持一点，是这样子吗？是的,是的，是的。哦，那如果戏曲之神，例如说我想要去考街头艺人。那要有证照，所以来这边拜拜也是很有帮助的。是，没错、哦、没错。那我如果要到这个呃文昌祠或文昌宫或是龙山寺去拜拜的话，我特别要拜文昌君，那我要怎么拜呢？还有拜好之后，如果我真的金榜提名了，我要怎么还愿呢？我们都休息一下，马上回来哦。欢迎回到播客小火锅，我是台北谢小姐。今天的人生锅现场来宾是前瞻智库顾问公司的执行长张志贤，霹雳张，霹雳张对于各种的宗教信仰还有历史故事都非常非常的有研究。当然，他的专业是在财经、金融、会计以及管理、行政，当然还有国际礼仪、口才训练等等哦。刚才我们提到了文昌君，有名的文昌庙。但是我们去到那些地方，我们要事先准备什么东西？要怎么
1: 办呢？我们请霹雳张继续跟我们说。好的，其实呢，呃，一般来讲，我们拜这个文昌君呢，不用挑日子，什么时候都可以拜，因为我们在讲心诚则灵，只要我们呃怀抱了虔诚的心呢，恭敬礼拜，然后反省自身，呃，希望呢这个考试都能够顺遂。但是呢，有一个特别的日子啊，请听听众朋友呢可以注意一下，就是在农历的二月初三，好，这个是文昌帝君的生日的时候。当然啦，你去帮他唱 Happy Birthday 呢，那当然这帝君会十分的高兴，<笑>那非常好记，其实大部分都是在我们这个呃过年之后没有多久哦，<笑>就是开春之后。那前一天有一个特别日子，其这边也顺便提醒大家一下，其实也那天也是非常好去祭拜，就是二月初二是土地公公的生日。因为如果您要求财的话呢，也是一样，你在土地公公的生日的时候去帮他唱一下 Happy Birthday。对的话，那当然希望呢，这一整年呢，土地公公也能够帮你带来很好的财运。好，那一般来讲啊，这个当然说我们民间有些信仰，那也是生意人啊，就会说，哎呀，这个我们去拜文昌帝君，我们要准备什么啦？要芹菜啊，芹菜就是你要勤勤劳，所以要拜拜也要自己勤劳嘛、哎勤勤。对，你要勤劳，要去买菜，对不对？好，那大蒜，大蒜就是说你很会算，也许你考会计师啊。哦，你很会要很会算，你要准备的是大蒜、葱、大葱、聪明、聪明开智慧。好，再来就是那个白萝卜、菜桃、菜桃，我们希望能够博得好彩头。还有一个就是桂花，好、啊、花桂，啊，或是有那个桂花枝，啊，我们就说那个桂花凉糕。对，都可以有贵的有哈，就是很贵，其实你花了钱就很贵。然后当然希望以后能,能够那个有贵气。然后再来呢，就是粽子高粽，或是说你自己包的粽子叫做包粽，好，还有竹笋顺利然啊，这个我是比较没听过了哈。还有油加油加油哈，那个那那瓶油拜完以后呢，就拿回家请妈妈帮你炒炒这个芹菜大葱萝卜，就给这个考生来。用餐哦，希望能够有些加持哦。可是刚才霹雳你提到
0: 的几样东西啊，<好>有些我们可以直接吃嘛，像花桂啊、粽子啊。是。那可是蒜还有葱，我可以这样子单独吃嘛？一般来说不不行嘛。那我葱可能切成葱花、啊、或是蒜末啊，然后我葱花我可能煮个鱼丸汤这样吃，是不是不行？因为鱼丸
1: 它那个丸子是不是？不可以拿来拜文昌君，当然就就是说民俗上有一个禁忌嘛，就是说芹菜这个大蒜葱呢，煮的时候不可以加丸子加蛋，免得这个考生考个零鸭蛋。不过、哦、反过来你想嘛，<笑>你加两个蛋呢，再加一根葱，不就一百分了吗？哎，对呀、啊，所以好吃比较重要。所以民俗的禁忌有时候就是呃有趣嘛，可是如果能够转念的话呢，哦、呃，其实就是自己还是要努力嘛，不是说。拜完了这个文昌君，你就可以高中了。对，真的，真的还是要自己努力哦。但
0: 是我们既然有去祈求文昌君的保佑跟加持，那如果我们考上了，或是没有考上，我们都是要去谢谢文昌君嘛。那要去还愿，我们要怎么还愿呢？
1: 是的。呃，当然，一般如果说你 Google 一下，你就看到一些资料啊，就是说啊，准备几种水果啦。这个文昌君是不吃荤食的，嗯嗯嗯、是吃素的。但是呢，呃， p 雳在这边呢，我认为啊，更重要的是，我就不晓得说，呃，大家有没有看过一篇，呃，这个文昌帝君写的。呃，劝人行善的记吧，应该是说一个短文啊，叫做《英智文》，文昌帝君英智文。只要你去 Google 打文昌帝君，打出英」之后，就会有英智文这几个字啊。其实它的重点就是叫人要行善积德，功名利禄自然老天会看见，在适当的时候就会加珠在你的身上啊。其实英智文跟我们小时候念的这个。呃，《三字经》啊，或是《弟子规》啊，里面都有几个故事是很类似的。嗯嗯嗯嗯那其中它有一句啊，就是说“埋蛇享宰相之荣”。那这个故事其实我我们小时候都有。双头蛇，双头蛇孙叔敖的故事，这是楚国人。那因为在。古代呢，很少看到有两个头的蛇，所以一般呢，这种蛇的出现呢，呃，世人当时就认为是不吉利的一件事情，所以呢，说看到双头蛇的人一定会死翘翘啊。那这个孙叔敖呢，他看到了，他想说，哎呀，我要死翘翘了，但是在我死之前呢，我也不希望别人也看到这个双头蛇也死翘翘，那所以呢，他就把这个。蛇啊，给砍了，然后呢，把它埋起来。那你想想看，这么好心肠的孩子啊，在他的这个成长过程，当然他没有死翘翘。那这个两个头的，大概就是连体婴的蛇嘛，基因突变啊。那后来呢，在他的这个成长过程呢，仕途上呢，也是一路顺遂，终于成为春秋时代的楚国的非常有名的宰相。<音>好，所以呢，我十分建议大家可以去找一下，来阅读一下这个文昌帝君的阴骘文，来教育你的子女，甚至自己来做一个反省，也是非常好的。那么，我认为这个就是对文昌帝君的一个最好的还愿
0: 哦，就是回到自己善良的心去做好事，帮助别人是
1: 。那还有一个就是说，不知道大家有没有阅读过了《凡四训》呃，这个小册子哦，那这个是明朝初年有一位袁了凡居士他写下来的，呃，就是呃来训诫他的儿子用的。因为呢，了凡居士他小时候就去算命。那遇到一个非常厉害的算命师，已经把他的一生算完了。那就是说，你没有功名利禄，而且你命中无子，这都是上天注定的。那结果呢，在袁了凡居士年轻的时候，真的这个考试的名次啊，真的就跟这个算命先说的一模一样。但是呢。后来他遇到一位这个呃出家人，就劝他说：“事实上呢，行善积德是可以改变命运的。你相不相信？你要不要去做？”那这个袁了凡居士就想说：“反正呢，算命先生已经说我只能活到几岁了，那我干脆就还是照着这个呃。”这个大师的话来做做看，行善积德也不是坏事嘛，是非常好的事情。那他就这样子做下去，而且他有登记，他做就做了哪些好事，做了一个表格。如果是扶老太太过马路，没有开玩笑的，就用红点点一个小点点。那如果说是可能捐了一个比较大的这个金额的这个钱，捐给穷苦人家，可能这个红点点就大一点哈。举例说明。就是要提醒自己，每天不论大善小善，就是要行善。嗯、那后来这个他的夫人呢，每次每天呢、啊、也养成了习惯，看到他的这个本子上没有红点点的时候，说：“哎、欸，你今天还没有行善呐、啊？”啊，哎、欸，果然呢，到了这个呃他中年的时候呢，哎、欸，生了一个儿子了，所以他真的就改变了改变了命运，然后后来呢也考上了。这个也考上了，这个官路也有职位了。那他当了这个地方父母官的时候呢，呃，其实忙到不行，没有时间去行小善了。但是呢，他就把造桥铺路的这个他基本该做的政府父母官该做的工作，好好的把它做好。免除了一个大洪水，所以呢，等于他,他其实是
0: 造福更多的老百姓。没错，
1: 他一件事情呢，就等于是弄了好几个圈圈了，好几本册子了。所以呢，我们有一句话在讲说：“积善之家，必有余庆。”这不是比天天去祈求这个文昌帝君，然后保佑我们能够有功名利禄来的更重要，不是吗？对，非常非常谢谢霹雳在我们今天节
0: 目的最后给我们这么好的注解哦，就是积善之家必有余庆。那我们在今天三十分钟的谈话过程里面呢，我们看到的不只是传说、民间信仰或是各种神明的故事，其实更重要的核心呢，我们看到了行善，我们看到了。积善，那非常非常谢谢大家的收听，也再一次的谢谢前瞻智库顾问公司的执行长张志贤、霹雳张，下次要再来哦。好，好的，播客小火锅每个星期我们会更新一次，祝福大家一切平安，我们下礼拜再见，拜拜。